0: Какой у ну, нас такие деньги?
1: Вы познакомитесь с Александром В
0: Профессии уже 10 лет.
1: Визажист, топ-стилист просто, можно сказать. Я не
0: знаю, зачем я это ляпнул.
1: Я же за любой кипиш, кроме голодовки.
0: Случается то, чего я не ожидал. Надо срочно менять волосы в печетке.
1: Читаешь мои мысли и отвечаешь <с- <с- на мои вопросы, которые я тебе даже не успеваю задать. Вы останетесь
0: без подарков.
1: Так и не договорились с, с ними.
0: Здрасте, меня накрасили.
1: Здравствуйте, меня зовут Тамара я главный редактор сетевого издания «Дизайнер From Russia» и основатель агентства Smart Brand Agency. Сегодня со мной в прямом эфире, э, или просто в эфире, находится Александр Арунов, визажист, топ-стилист, просто можно сказать, вашей внешности. И он сейчас вам скажет вам пару слов о себе.
0: А, всем привет. Так, пару слов. Это очень тяжело, пару слов. А, насколько оказалось в этом году, я узнал что в следующем году я буду в профессии уже 10 лет. А почему для меня это было стало открытием? Потому что я всегда, ну вот, допустим, в начале этого года я ехал на конференцию, открытую конференцию сотрудников бренда Avon, и я прям так со сцены, там человек, наверное, 500 сидел в в Екатеринбурге, говорю, вот в этом году уже 7 лет, как я в профессии визажист, а буквально где-то месяца два назад мы сидим с девочкой-моделью, с Вероникой, а Вероника была моей самой первой моделью в Краснодаре, которая ко мне пришла в школу макияжа на мейк. И она, когда переехала из Краснодара в Москву, написала мне, что я в Москве, давай тоже, если что, зови меня. И мы два месяца назад сидим с ней после макияжа, после фотосессии, и она смотрит фотографии, как отсняли, и говорит, Представляешь, в следующем году будет 10 лет, как мы с тобой знакомы. Я такой говорю, в смысле 10 лет? Она говорит, ну я к тебе 10 лет назад в феврале приходила на макияж. Я это хорошо, говорит, помню. И меня как вдруг резко молния ударила. Я потом начал а- анализировать, почему я, у меня выбросились вот эти два с половиной года. А, потому что я когда м- а, пришел в профессию бизнес-жизнь, я туда попал очень случайно. Uh, я первые, наверное, два года, для меня это было хобби, да, я на тот uh-huh. момент уже зарабатывал какие-то деньги, у меня были даже сотрудничество с брендами, uh, тогда Инстаграм только начал прям активно развиваться, и на тот момент было очень круто, когда ты в Инстаграме отмечаешь бренд, и бренд тебе выставляет косметику, сейчас это немножко уже не работает, сейчас уже как-то uh-huh. все по-другому, но тогда это работало, и бренды работали. Но первые два с половиной года я вообще не воспринимал. Для меня это было больше хобби, хотя оно и приносило мне какие-то деньги. Вот. Поэтому, ну, грубо говоря, если можно так сказать, уже 10 лет в профессии визажист, в феврале следующего года будет, люблю свою профессию, отношу себя, наверное, к категории тех людей, которые радуются тем, чем они занимаются? Да? Нас очень мало таких, кто может порадоваться и сказать, что я работаю в удовольствии. Долгое время я сотрудничал с брендами, работал на Gucci, мой последний работодатель, на Armani, Tom Ford. Работа в этих брендах, наверное, дала не только возможность прикоснуться к чему-то люксовому, к чему-то дорогому, но при этом позволило очень хорошо изучить э, рынок, да, что хотят женщины, да. Сейчас, на данный момент, я знаю, что если мы говорим про коммерческий макияж, да, тот клиентский, за который, собственно говоря, многие визажисты получают деньги, <связывая> а то основной запрос от многих девочек, я думаю, ты тоже подтвердишь, это сделайте мне красивую кожу. Вот у всех основной пункт это вот кожа.
1: Ты знаешь, я просто не страдаю проблемами. тьфу вот, тьфу Поэтому у меня нет такого запроса. Я обычно говорю, делаешь мне классно, красиво, вау, я хочу всех покорить. У меня нет такого. Ну да, я знаю, у меня была приятница, ну как бы она сейчас есть, и она по молодости тогда появились только такие кремовые тональные основы. И она, я помню, такую штукатурку клала, потому что у нее были проблемы после, по-моему, ОСП, если не ошибаюсь. Uh-huh. И а, проблема такие, бугристая кожа стала. Да. И она накладывала, выравнивала вот эту вот поверхность кожи, чтобы у нее не было этого видно. Потом, конечно, она uh-huh. нашла способы выровнять кожу. Сейчас у нее все хорошо, ровно, идеальная кожа. Но вот на тот момент, когда это только появилось, это была вот единственная, да, кремовая такая основа, которая помогала ей скрыть вот эти неровности. Слушай, я э, вообще хотела с тобой поговорить на такую тему, что э, ты рассказал, как ты пришел в свою профессию. Я тебе за это благодарна. Мне не пришлось задавать тебе вопросы. Мы с тобой познакомились, когда ты, по-моему, работала с Арманом, если не ошибаюсь. Тогда Да, 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 да. Как ты пришел вообще в, люк, в люксовые бренды? А, ну, как пришла а, к тебе эта идея туда прийти? Или тебя пригласили а, туда?
0: У меня там, на самом деле, очень интересный случай был, потому что это был как раз-таки стадия моего некого переезда из Краснодара в Москву. Потому mm-hmm. что я в Краснодаре на тот момент работал тоже с американским брендом Jane Airdale, но я был, условно говоря, такой некий, можно сказать, негласный амбассадор в Краснодарском крае, потому что я активно работал с этим брендом. А Этот бренд поддержал меня, когда я выступил главным визажистом, а сейчас проект закрыт, но я думаю, ты слышала, был Краснодарский Fashion Week, он да. там года, года три или четыре проходил, вот я на 3 Потом год.
1: закрылся, да, Да, да,
0: ну, сочинская неделя моды как-то поглотила Краснодарскую неделю моды, а я на одном из этих... Годов, точнее сезонов, вдруг так резко захотел попробовать себя в качестве главного визажиста. И бренд этот мне ну, как бы помог, выступил за меня, да, прислали они очень много косметики. И на тот момент, после того, как я выступил главным визажистом на Краснодар Fashion Week, мне что-то как-то вот в голову пришло, что пора бы перебраться уже в Москву. Потому что в Краснодаре уже вот как бы уже все тебя знают, в торговом центре тебя знают, а надо, надо чтобы в космосе знали о тебе, вот. И следующий шаг, это был, конечно, пере... переезд в Москву, ну, я не буду долго рассказывать о том, как в течение года был испытательный такой некий момент. Я просто, когда переезжал, мне в Москве предложили работу в салоне, в салоне в качестве там был... А вдруг он будет смотреть или слушать нас, Николай, админ, парень, и он такой сказал, ну смотри, если год продержишься в Москве, значит Москва твой город. И реально, это так было, первый год, а, новые друзьями обзавелся новыми, нож чешется к деньгам, к большим, какой у нас такие деньги. У меня появились новые друзья, но при этом есть такой большой минус, а меня сразу, но ну, это уже мне в Армании, сейчас расскажу, как то попал, mm-hmm. мне уже в Армании Владлена Шиканова, бывший тренер, тоже Шанель сказала, предупредила о том, что минус переезда Большой город то что друзья, которые у тебя остались там, они постепенно начинают как, переставать быть настолько тебе друзьями, как, 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 ну да, есть такой. И это на самом деле так, очень много ребят, с которыми общался, они отсеялись, но такой же процент хороших людей у меня появился здесь, в Москве. И как получилось, я попал в Армане, мне знакомая, с которой я работал в салоне, мы с ней как-то работали в четыре руки, потому что она была, она училась на экзажиста, но как-то стала волосами заниматься. И она мне просто на Headhunter'е кинула объявление о том, что в L'Oreal требуются переводчики французского языка. А, я просто по диплому переводчик французского языка. А, не проси что-нибудь сказать. меня по Меня просто всегда просит что-то сказать. Моя мозговая, как я говорю, мышечная память, если я попаду в языковую среду на, как это, на каком-то экшене-экстриме, мой мозг все вспомнит, все что надо. А сейчас я такой, знаешь, лежу такой, как тюлень, мой мозг тоже расплывается потому что а, так надо вспомнить, какое время, как предложение. Но она мне скидывает, и я думаю, блин, пойду, язык как раз этот. Прихожу, короче, отправляю резюме, я там пишу, что я визажист в резюме, я прихожу и не могу понять, потому что попадаю на какое-то собеседование с и мне там говорят о том, что как бы, вот давайте, вот у нас в Армане есть... Вакансия открыта на фейс-дизайнеров, в Армании их так называют, фейс-дизайнер. Ну, это, не знаю, насколько это правда, якобы это название придумал сам мастер не знаю, он придумал, либо это какая-то фишка бренда, но название красиво, не спорим. Соответственно, я вообще тогда в продажах был ноль, потому что я не знал вообще, у меня получится или нет, но мои армянские крови дали о себе знать, потому что... Меня взяли в Армании с испытательным сроком 3 месяца. Mm-hmm. Это при том, что было лето. А ты сама знаешь, может быть, не знаешь, лето – это не самый продажный а, сезон Знаю, да. а, для торговли. Да, потому что все отдыхают, никому кокметика тем более не нужна. И а, меня привозят в магазин, это ставят в магазин. Это магазин в Химках Ильдебатэ на тот момент, там «Онер Армания». Mm-hmm. Я честно, я встаю в магазин. Я, я вообще для меня это было понятие, что в магазине есть какие-то рейтинги по брендам. О том, что каждый месяц магазин выгружает, значит, вот по корпорациям, где какой бренд сколько продал. И ты по этим вот рейтингам судят, выплачивают тебе еще какие-то бонусы. А, но я очень хорошо помню момент, когда м, в первый месяц я встал, это был июнь. В июне девочки в магазине мне сказали о том, что здесь есть рейтинги, и армани всегда на пятом-шестом месте. На первом месте, первое место делят Диор и Шанель. Mm-hmm. Я, разумеется, с такими громкими армянскими понтами сказал, что теперь здесь будет Армане на первом месте. Я не знаю, зачем я это ляпнул, но, но! Саша сказал, <laughs> Саша сделал. Заканчивается месяц июль, а в рейтинге по макияжу Армани занимает первое место. Вау! По по ароматам мы берем четвертое место, потому что на первом месте всегда это Шанель по ароматам. Либо Диор. Мы занимаем первое место. А приходит моя супервайзер Аня Шипилова, а, она мне громогласно заявляет о том, что завтра мне нужно проехаться в, в офис компании, меня официально берут на работу. Они не, не ждут, пока эти три месяца пройдут, меня сразу берут на работу. Вот, Разумеется, за то, что в рейтингах ты занимаешь первое, второе, третье место, за это еще платят за очень хорошие бонусы. Вот. Mm-hmm. А, так, собственно, я и попал... Бренд Армани.
1: Это вот. потрясающая история. Слушай, я знаю, что ты много чего добиваешь. Я вспомнила, где мы с тобой конкретно познакомились. Это была Кэстпиан да. Fashion Week да. Да, и ты там да, делал мне макияж, потому что я выступала там на подиуме, приглашенной как бы звездой. Ага. Да. Вот. да, ну и вообще как бы вспомнить модельную карьеру иногда тоже приятно. Продить под софитами, это всегда классно. А, скажи, пожалуйста, твои вот а, работы с неделями моды, они что тебе дали? А,
0: с неделями моды, так, смотри, да, я собственно говоря, мы с тобой на Каспийской неделе моды в Астрахани познакомились, и дважды я участвовал в Краснодарской неделе моды, один раз просто был в команде, во второй раз, соответственно, я говорю, меня бомбануло попробовать в качестве главного визажиста. Uh-huh. А, что они мне дают? На самом деле, в этих неделях моды мне захотелось а, попробовать именно посмотреть, а, как это происходит за кулисами. Потому что, честно скажу, могу сказать, что люди, которые сидят в зале, они видят уже конечную, конечную картинку, Конечно. они видят конечные красивые продукты. Они не представляют, как бы кавычках веселье происходит, ну, веселье тоже происходит а, за сценой, да, о том, что где-то какая-то модель забу... какую-то модель забыли накрасить, какая-то не, учё... не причесанная, где-то вдруг дизайнеру взбрело по факту, что надо срочно менять волосы, прически. И тут ты сидишь вот. Я хочу не стрелки, но... я хочу
1: смоки, или наоборот, я хочу не смоки, а стрелки. Да,
0: да, да, вот да, да, да. И, вот, и вот это вот все на мандраже, но в этом есть, я думаю, ты участвовал, ты знаешь, что в этом есть некий такой кайф, потому что... Драйв. Я сейчас вот это вот все вспоминаю, у меня все мои волосы везде встали, потому что здесь а, некая такая все-таки вот на именно вот на, в зоне бэкстейшн, нек, некая вот ну, своя такая очень интересная аура... Мне очень нравилось, что очень многие девушки были из разных городов, и они вообще там в первый же день э, пришли, друг другу не знают, но было очень круто, когда девочки друг другу помогали. Какие-то модели там, знаешь, выходили там через раз, и они помогали тем, кто сейчас выходит, быстро одеваться. Кто-то из девчонок даже, я помню хорошо, говорит, вы не против? Говорит, я могу докрасить ее, дайте мне кисть, я сделаю, типа, быстро макияж. Мне очень нравилось, что девочки вообще с друг с другом не знакомы, но они как-то вот, ну, помогали. Дружеская обстановка. Да, очень крутая дружеская обстановка. Стилисты. Я знаю, что у меня так получилось, что когда я был главным визажистом, у меня получилось так, что визажистов мы набрали быстрее, чем стилистов по волосам. А стилистом по волосам у нас был бренд «Бараканойл», и там была Саша главным стилистом, фамилию, не помню, девочка. Я помню, что она как-то мне написала, что ей не хватает мастеров по волосам. Я хорошо помню, я кинул в наш общий рабочий чат «Бьюти Бэкстэш», я говорю, девочки, визажисты, быстро признавайтесь, кто занимается волосами. И там, соответственно, 5-7 девчонок написали, мы работаем с волосами, девочки, вот прям кровь бизнеса, вам нужно будет пойти заниматься волосами, вот прям очень надо. Вы, я говорю, все получите грамоты, сертификаты, вот всех объявят, вы все умницы, красавицы, только вам вот нужно помочь. Ну, потому что, если мы сейчас этого не сделаем, ну, как бы вот будет провально, считай, вот наша работа будет сведена к нулю. Тоже вот девчонки, окей, вообще не проблема, давайте сделаем. Ну и я туда, соответственно, часть своей команды отсеял к стиле «Самадат». Но это, это, это очень хорошее впечатление. <музык> с тех пор, конечно, очень много воды утекло в хорошем плане именно того, что... А, я, начал пере... я недавно перечислил наше самое первое интервью, я понял, что с того момента утекло очень много воды в том плане, что я начал как-то развиваться, да. Я периодически все это перечитываю, потому что есть некий такой момент а, ступора. Когда ты вот что-то делаешь, а, особенно mm-hmm. когда это тебе очень тяжело дается и долго, у тебя такое ощущение, что ты бьешься, как рыба об лёд, И ничего не происходит вроде как бы, да? А, но когда ты перечитываешь какие-то старые свои интервью, старые материалы. А, вот в прошлом году я... Господи, в прошлом году. В этом году я в феврале ехал в Сочи, тоже для Avon ну, выступить на этом. И там зарулил свой родной Краснодар. А, тоже мне друзья, с которыми общаюсь, а, тоже так напомнили о том, с чего я начал, с чем я уезжал и что сейчас имею. Ну, а, это все очень сильно мотивирует. И неделя моды тоже мотивирует. Я бы с удовольствием бы еще где-нибудь бы поучаствовал бы в неделях моды. Посмотрим, чем дело закончится Очень хочется на Сочинскую неделю моды Как-нибудь попасть Я там просто никогда не был Попасть даже просто как гостем хочется Посмотрим Я,
1: кстати, тоже туда так и не доехала Да, Прекрасно Так и не договорились с ними Но смотри Я вот знаю комментарии От стилистов по волосам С которыми как бы да я работала на неделе моды В Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Когда она еще тогда Так называлась И э, они мне сказали такую вещь, что, э, наверное, одно из единственных мероприятий, где визажист быстро поставит себе руку, это неделя моды, потому что там столько надо накрасить модели, и это так быстро надо делать, и потом так быстро смыть и, и наложить новый макияж для следующего показа, потому что обычно... Во всех показах, ну, как бы, одно агентство представляет модели, и они все туда-сюда бегают от дизайнера к дизайнеру.
0: Сейчас скажу. Слушай, ну, на Каспийской неделе моды там прям была нехватка визажистов. Вот. Не знаю, с чем это связано. Может быть, просто у них визажистов мало. А может быть, поэтому они согласились, чтобы я приехал. Вот. Не знаю. Вот. Но визажистов там было мало, потому что я помню, что даже ко мне выстраивалась очень большая очередь. А на той неделе моды, которую я организовал, у меня там а, было просто ну порядочное количество визажистов, как я уже сказал, мне ресурсы mm-hmm. даже поделиться с кем-то, а, но, но, а, да, в плане набить руку, это да, у меня даже была, я хорошо помню, а, господи, то ли показ Надежды Грановской Мейхер, господи, то ли Владислава я сейчас и фамилию могу неправильно, Мерли скажется с фамилией, я не, не знаю, как дизайнер точно, пом Владислав, ну не суть. Кто-то из них попросил красные губы моделям, и кто-то из девчонок прям ко мне подошла и говорит, а можно я всем, вот они станут в очередь, и я всем буду красные губы рисовать. Я говорю, ну, давай. И она прям так на автомате. Быстро-быстро. Всем красиво. Мне что очень понравилось, что неделя моды была 4 дня подряд в Краснодаре. И на первой неделе моды, разумеется, я на тот момент с национальным визажистом Джейн Эйрдил, Светланой Потлевской, пообщалась на тот момент. Она дала некоторые советы, как это происходит на бэкстейджах, о том, что нужно главному визажисту посадить модель, показать, где как что мы наносим, какими текстурами. И дальше визажисты работают. Но... Ко второму дню я обратил внимание, что некоторые визажисты прям очень сильны в нанесении тона, ну то есть они его делают прям очень шикарно. На каком-то потом я спустя, спустя небольшой перерыв обращаю внимание, что кто-то прям из визажистов прям такие заядлые графики, то есть это любители прям нарисовать хорошие стрелочки, ровные губы. Я Третий муду, то есть третий-четвертый день я чуть-чуть по-другому сделал. Я сказал, так, вот этот ряд тонирует, этот ряд рисует стрелки, этот ряд рисует губы. Идеально. Да, и это, было, и это было разумно, потому что где-то что-то, иногда некоторых девчонок, стилисты, например, условно говоря, кто-то успелся затонироваться, а девочка на, там, допустим, на ресне, ой, на стрелке не готова, да, то есть там занято место... Девочки отправляли к стилистам свободным, mm-hmm. да? То есть, ну, нам по сути важно было собрать готовых уже девочек, не важно в какой там очереди это происходит, главное вот, блин, собрать их, все, чтобы они вот стояли уже без пяти с чем-то к, к выходу, вот, потому что с нас это требовали, вот, но по таймингу мы укладывались всегда, слава богу, чуть-чуть-чуть, с этим проблем не было.
1: скажи, пожалуйста, кроме моего издания, ты где-то еще публикуешься?
0: А, 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 у меня было пару, пару, сейчас скажу, ой, Маёвка, маёвка 27, по-моему, называется, издание, угу. а у меня там было мое интервью, и, по-моему, 2-3 статьи выходили. Вот и все. Так я больше, честно говоря, н- нигде не пишу, но ну, кроме социальных сетей.
1: Кстати, про социальные сети хорошо, что ты затронул эту тему. Я помню, что у тебя, когда вот мы познакомились, ты еще не сильно ими занимался, но вот в последние годы или, наверное, в карантинные годы. Ты прям активно стать, стал это все делать, развиваться. Видимо, появилось много свободного времени, я так понимаю. Да, и ты да. активно начал развивать Телеграм-канал, где ну, uh-huh. возродилось там... У тебя больш- большое количество подписчиков, насколько я помню.
0: Да, ты правильно заметила. Ну, а, да, именно на карантине как раз-таки, когда я лежал, благополучно упав в ванной комнате и сломал себе два ребра...
1: О мой гад! О мой гад, как это произошло! <laughs> Боже мой! Uh-huh.
0: Слушай, я просто упал так в сальто-муртале.
1: О боже, вот.
0: все а хорошо, это... у тебя все зажило? Слушай, это все же зажило, я сидел на мне, как на той собаке, ну реально, у меня два томаных ребра было, и они за месяц буквально встали в ряд, на место.
1: Отлично. А...
0: Было очень много, до да, свободного времени, но я до этого, ну, они у меня были, эти социальные сети, телеграм-канал на тот момент не было, был ВКонтакте там, а, потом, соответственно, а, появился телеграм, но, честно скажу, когда я сначала, изначально, завел телеграм, набрать аудиторию там было безумно тяжело, потому что не было такого, а, такой популярности, как сейчас у телеграма, да, сейчас набрать mm-hmm. аудиторию может абсолютно любая девочка, любой мальчик, главное, там, а иметь у себя где-то там в мозгах возможность генерировать постоянно какой-то контент, который бы реально позволил контент рулить, вот, с этим ничего не поделаешь, нужно людей чем-то удивлять, вот. Я начал, потом я, соответственно, канал тоже чуть-чуть подзабросил, и, соответственно, как только у нас Инстаграм заблокировали, всплынул новый трафик в виде людей в Телеграм. В прошлого история. года,
1: то есть, получается.
0: Да, да, в прошлого года. Но плюс хочу сказать, что когда я начинал, то не было всех тех плюшек, которые сейчас имеют в Телеграме. Не, не было этих реакций, не было возможности комментировать от имени канала. Но это тоже mm-hmm. некий такой сбор аудитории, да. То есть, очень много функций вообще не было. То есть это было очень тяжело, очень тяжело давалось а, найти аудиторию. А, а с момента, как только с Инстаграм заблокировали, новый трафик хлынул, началась новая, а, новая ветка, новая история в истории Telegram, он стал более популярен. А, я опять начал его вести, я начал вести активно. Причем на каком-то моменте даже удивился, что у меня прям так хороший рост подписчиков. Случается то, чего я не ожидал. Мне дают какого-то... А, я обратил внимание, что у меня некий процент подписчиков на мой канал и процент просмотров отдельного поста очень сильно, ну, как сказать, хромает, что ли. Ну, то есть подписчиков много, а просмотров очень мало. А, я, честно скажу, я начал за этим всем читать в сетях, изучать телеграмму, у телеграмма есть какие-то, ну, опять-таки свои определенные алгоритмы, алгоритмы да. правила, в телеграмме статистику очень легко любого любого канала посмотреть, это и сайт Телеметр, и Тегестат, это, это все можно посмотреть. И мне, господи, я уже забыл, кто мне, мне кто-то из друзей скинул бота, которого ты подключаешь к каналу, и он проверяет, сколько у тебя вообще живых пользователей, кто давно не заходил. Бот называется CrosserBot, он работает там через раз. Но я был просто, извиняюсь в кавычках, не буду материться, дико удивлен, когда у меня было 8 тысяч подписчиков, И бот мне присылает статистику о том, что он видит только что-то в районе 5 тысяч подписчиков. То есть остальные три он не видит. Я пишу в службу поддержки, они говорят, если бот не видит, значит они у вас вот эти вот накрученные боты. Я начал рыться в интернете, как узнать этих ботов, я узнал этих ботов. А я начал, грубо говоря, сам вот мониторить. Этих ботов очень легко узнать, там, как правило, одна фотография, и в юзернейме через собаку всякие такие, знаешь, непонятные иероглифы. То есть это не что-то mm-hmm. стыльное, просто какая то вот набор букв. Вот. Я начал их, блин, пальцами, руками удалять потом, а, сейчас не, небольшой спойлер будет, Я нашел очень крутого айтишника, нашел очень крутого айтишника, с которым мы сейчас делаем дыхающих крутых классных ботов для Телеграма. Он мне разработал бота, мы сейчас разрабатываем бота для проведения конкурсов, но там будет прям крутой бот, такого еще еще никто не сделал. Мы делаем бота, который будет делать из квадратных сообщений круглые сообщения. Я знаю, что такие боты уже есть, но мы делаем у нашего крутого, в который можно будет еще и редактор делать, редактировать видео, музыку вставлять. Потому что сейчас я обратил внимание, что даже Сбербанк начал рекламироваться в Телеграме с помощью круглых сообщений. То есть ты где-то в стороннем предложении монтируешь видео, а уже готовое видео обрезаешь под кружок и отправляешь его, соответственно, на Телеграм-канал. Потом что? Еще? Ну и нас, соответственно, третий наш бот, который а, я, мы сейчас тестируем, потому что там очень много взаимосвязи происходит с Telegram. На некоторые функции Телеграм отказывается передать боту.
1: Mm-hmm. И мы,
0: и мы подключили этого, тестируем, тестируя его, не знаю, как-то пока бота к моему каналу. И этот бот просто, знаешь, мы его назвали киллербот. Mm-hmm. <laughs> вот, он начал чищать. Но для меня... А, Всегда был очень важен а, понятие живой аудитории, да. А я думаю, ты подтвердишь, что м, иногда количество подписчиков не влияет на тот процент, а, который приходит э, от, условно говоря, блогера с какой-то а, там коллаборацией, да, от блогера там, с подписчиками где-то. Но сейчас условные цифры говорю, там у одного блогера 10 подписчиков, у другого 100 тысяч подписчиков. Но от того и от другого пришло одинаковое количество людей. Вот Для меня поэтому всегда было важно. Я даже сейчас вот ВКонтакте тоже иногда сижу, я проверяю периодически, какие страницы удалены, я их убираю из своих друзей. Я иногда захожу mm-hmm. и в Телеграм, то есть я все это счищаю. То есть для меня вот показатель а, количества подписчиков это вообще ни о чем. Я очень благодарен. А, в том плане, что ВКонтакте тоже начали чуть-чуть модернизиз... модернизироваться, и mm-hmm. они а, в каждой, под каждой публикацией теперь видно количество просмотров. Это очень круто. Но это давно видно, но я в ВКонтакте вернулся тоже в конце прошлого года. А, ну, я скрывать не буду. У меня небольшой есть такой контракт с компанией Avon, Вот Я являюсь их амбассадором они мне ну, намекнули на то, что очень круто, если еще и вот ВКонтакте будет работать. Потому что у Эйвен ВКонтакте очень хорошо развита группа, там 500 тысяч подписчиков. Вот, они там прям очень хорошо активные. Да, я, и активные, самое интересное. У нас, когда прямые, прямые эфиры подходят, я не успеваю, не знаю, то ли красить, то ли на вопросы отвечать. Там народ прям поглощает информацию. Там есть бренды, которым, вот, есть бренды, точнее, которым ВКонтакте очень интересен. Вот. Угу. К вопросу того, что, почему меня волнует процент накрученности, условно говоря, если сейчас зайти в мой а, обычный, не группу, а обычный профиль ВКонтакте, то у меня там 400 друзей, а просмотры постов достигают до 2-3 до тысяч человек. То есть я считаю, что это очень круто. Плюс, Конечно, а... Плюс, чтобы не было такого люди-кони в одном месте, я сейчас подразделил немножко, сделал отдельную группу Александра ровно Бьюти. Теперь весь вот бьюти, такой контент именно бьюти-отзывы будут публиковаться в этой группе. Все-таки в личном профиле хочется больше каких-то личных моментов написать о mm-hmm. том, как, где что купил интересное, не именно из косметики, куда сходил. Ну, такой больше лай- лайфстайльный mm-hmm. лайфстайл контент. вот, Поэтому все это мы счищаем а, и как показала практика, потом, соответственно, я узнал о том, что зная а, твой а, юзернейм а, в Телеграме, абсолютно любой человек может тебе залить ботов. Абсолютно любой, зная твой юзернейм канала. Сейчас, ну, смотри, а, все прекрасно понимаем, что если какая-то социальная сеть развивает, это, знаете, что, это означает, что будут развиваться и какие-то сторонние сервисы, которые позволяют тебе накрутить накрутку. просмотры. да просмотры ботов и т.д. и т.п. И это, соответственно, подразумевает, что любой человек, который желает тебе поднасрать, простите за мой русско-французский язык, <laughs> но а, это имеет место быть. Тебе могут просто залить ботов. И поэтому а, на данный момент, пока у нас бот тестируется, я просто взял и закрыл канал. Что хочу сказать. А, я закрыл канал, а, удалился этих ботов, и там стало вот, ну, максимально камерно. То есть стало, ушли какие-то лишние люди оттуда, просто свалили. Стала какая-то некая советусовка. Да, канал я открою, потому что некоторым, условно говоря, потенциальным реклам... нет возможности у потенциальных моих рекламодателей посмотреть, что у меня за канал, да, потому что я потерял угу. некий... Получился некий такой отток а, а запросов на рекламу у меня на канале. Временное явление, а, ну, потому что я хорошо помню лет... Весной этого года было очень много поступлений, Я, давайте рекламу сделаем, коллаборацию. Как только я закрыл канал, да, там отток ушел, потому что ну, люди не видят мой канал, они не могут посмотреть официальную статистику. Да, я сейчас канал... перед эфиром
1: зашла посмотреть, я думаю, я его видела, и вот я помню, что я его видела. Но Я захожу, так, 70 подписчиков, и какой-то один пост, думаю, очень странно. То, что, то да. что ты видела, это,
0: грубо говоря, канал-прокладка, который ведет на закрытый канал. А, я планирую, пока у меня в планах, а, мы сейчас боты еще докручиваем, а с первого сентября уже открыть официально канал, установить туда всех этих киллер-ботов, которые возможны, вот, и нашего, и стороннего бота, чтобы вот он прям контролировал. А, потому что, ну, серьезно, вот поднастрать могут вот как меч ни- в них делать. Вот.
1: Слушай, Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про алгоритмы Телеграма. Многие вообще не знают, как там правильно набирать подписчиков, если ты их не переводишь из других социальных сетей. Что такое алгоритм Телеграма вообще для тебя? Что ты для себя понял в нем?
0: Смотри, вся фишка в Телеграме. Вообще, раскрою небольшой такой секрет о том, что люди, которые сидят в одной социальной сети, привыкли к одной социальной сети, как правило, очень тяжело переходит в другую соцсети, да, и мы все понимаем, что если бы не блокировка той самой социальной сети, то то Telegram также и продолжал бы существовать, не имея такую популярность, как сейчас. То есть у людей была вынужденная такая функция переселения, резко включилась. Если бы этого не было бы, все оставалось бы так, как есть. А если мы говорим кон- конкретно по про Telegram, а, то как там набрать аудиторию платные и бесплатные способы, да? В плане а, просмотров, а, в плане реакций, в плане комментариев это не дает постам в плане продвижения, вообще ничего. Это дает mm-hmm. а, как раз-таки а, некий такой... М- формирует лицо канала для рекламодателей, если можно так сказать, да? Зашел рекламодатель и посмотрел, что живая аудитория, все хорошо, просмотры хорошие. Да, окей, мы рекламу здесь будем закупаться. То есть в плане продвижения эти просмотры вообще ничего не дают. Именно в плане набора подписчиков. Если мы говорим про набор подписчиков, то ну, расскажу про свой пример. Начинал я, конечно, сначала со знакомых. Я всем сообщил, что у меня канал. Я всех заставил буквально, чуть ли не под долом пистолета, подписаться. А потом, когда ты набираешь, условно говоря, где-то 500-1000 человек, а сейчас очень плохо, правда, это работает, но в прошлом году, когда я начинал, был такой оппонент, как взаимный пиа. А когда ты друг друга рекламируешь? Честно скажу, в прошлом году это очень хорошо выстреливало, потому что тогда очень много было новых пользователей Telegram, Телеграм, и они еще, грубо говоря, велись на это, что ага, какая-то искренняя рекомендация, мы подпишемся. А сейчас а, пользователь в Телеграме стал более такой некий прохаванный, что ли. Mm-hmm. Вот он знает, что это взаимный пиар, и почему я сказал, что контент рулит? Люди, приходящие по этой, условно говоря, рекламе, смотрят, если канал реально крутой, то они подписываются, поэтому нужно следить за контентом, потому что сейчас именно такой, ну, момент взаимопиара не так хорошо востреют, как в прошлом году, очень хорошо в прошлом году, когда только появилась функция, когда админ канала может комментировать от своего, от своего имени канала в другом, тоже хорошо работало. прям, ой, я так, угу. на самом деле, аудиторию основную набрал, потому что всех Девочек, которых сейчас у меня на канале есть спросишь, они все говорят, а мы перешли, вот увидели твой комментарий. Сейчас, на самом деле, я вижу, что очень многие девочки, мальчики используют этот момент, но, повторюсь, сейчас очень важный момент, очень ценный. Его, на самом деле, очень многие админы должны сейчас ухватить. Я знаю, что девочки, которые подписаны на миллион каналов, на миллион каналов и умудряются каким-то ужасом их комментировать, а Нет, ты можешь быть подписан на миллион каналов, и ты их там читаешь, ты не набираешь там аудиторию. Но я знаю, что не, не,
1: набираю. Ад... Угу.
0: Вот. А я говорю про админов телеграм-каналов, которые подписаны на миллион каналов, и они вот сидят ежедневно, комментируют, и оставляют по 2-3 слова. Что я хочу сказать? Вот этот список нужно свести до максимум 15 каналов. Вот оставить у себя 15 каналов, посмотреть, где реальность этих, этих там, сотни каналов, сидит реально живая классная аудитория и в этих каналах я не знаю ну где-то на протяжении двух недель активно комментировать прокомментировали все начинайте другую, и других 15 каналов активно комментировать как нужно комментировать здесь очень важно господи деньги будут мне все чешусь вот либо это я чешусь либо я это чешусь от нового этого как бы Господи, крема, я его сегодня первый раз нанес, нанес респектку. Mm-hmm. Так вот, а, очень важно, когда ты
1: комментируешь,
0: м- если ты хочешь, чтобы твой комментарий привлек внимание, комментировать его по факту а, поста, показать свою экспертность, показать, что ты реально крутой админ, что ты знаешь эту тему. А, я так в прошлом году набирал аудиторию, да, то есть я не просто оставил, чтобы Лизу, блин, меня вот запомнили, мое название канала, тогда у меня было название канала Саша ювелир», вот. Mm-hmm. Но это я писал очень хорошие экспертные комментарии, которые позволяли вот, людям именно заглянуть ко мне на канал. Сейчас до того, что ты сидишь в 100 каналах и просто везде успеваешь комментировать по одному-два слова, вау, как классно, вау, супер, надо будет глянуть, ой, спасибо, но оно вот не работает от слова совсем, вообще никак, это просто трата своего драгоценного времени. Лучше uh-huh. сидеть, вот я говорю, лучше сидеть на крупных каналах, именно профильных. Ну, я, допустим, на каких каналах, но я честно сейчас аудиторию не собираю, я для себя оставил господи, 5-6 каналов, да, которые мне интересно следить. А, у меня, значит, канал Наталья Шик. вот, uh-huh. а, Люблю ее очень. Она прям безумно, безумный мотиватор. Я вызываю у нее уважение человеку, то, что она делает. А Канал Господи, есть крутой. Канал называется «Парфюмерная сука». Вот. Ведет mm-hmm. его Кирилл. Вот. А потом у меня канал Сергея Наумова. Вот. Mm-hmm. И, а, и канал блогера Оля Том. Ну, это вот, собственно... А, нет, еще есть канал а, «Румянец Багиры». А, Топ-визориста mm-hmm. Коваленко. Все, честно говоря, больше нигде не сижу. Просто никого не читаю. <laughs> вот. Ну, потому что, во-первых, нет времени... А Во-вторых, ну, этими методами уже давно не собираю аудиторию. А, есть, конечно, платные методы. А, платные mm-hmm. методы – это когда ты просто платишь админу канала, для того, чтобы он сделал себе рекламу. А, но а, всем девочкам, мальчикам, которые закупаются рекламу, вы у себя в настройках телеграм-канала можете создать уникальную ссылку, уникальную ссылку на канал, которую отдаете тому админу, который будет делать вам рекламу. И вы по uh-huh. этой уникальной ссылке сможете посмотреть, какое количество людей к вам пришло именно с этой рекламы, понимаешь? Вот. Поэтому если рекламу закупаете у себя в настройках, Телеграм uh, даст уникальную ссылку, и по этой уникальной ссылке uh, подписчики 100 рекламы вы можете в настройках потом просто посмотреть. Можно еще такой вариант сделать. Я хочу сказать сейчас, мы все прекрасно знаем о том, что вышло закон о маркировке рекламы. Я сейчас его тоже активно изучаю, потому что я отношусь к той категории людей, которые хотят соблюдать закон, но не до конца его понимают. Я тоже пришел к тому, что отношусь к, к той категории людей, которым интересно это посмотреть. Мне, честно, у меня нет такого... Понятие, что скрывать какие-то там, условно говоря, деньги, да, с учетом того, что э, там закон прямо говорит, что даже любую бартерную рекламу, если у вас есть договор об этом, вы тоже должны регистрировать. Я сейчас не знаю, если наконец-то мне ответят, у меня Никита, фамилию забыл, Никита, короче, из лаборатории ЕЛАМА, вот, а они вроде как этим очень давно занимаются, и мы с ним сейчас пытаемся вот в таком же режиме, как с тобой, сконнектиться для того, чтобы вот тоже сохранить запись эфира и залить куда-нибудь, и пусть... потому что я как только начал поднял эту тему, разумеется, мои подписчики такие средобольные, они сказали, нужно регистрировать только то, что за что тебе заплатили, вот, mm-hmm. а я говорю, ну как это, за что мне заплатили, ну а, я... а что делать мисс бартерной рекламой, ну вот там, я не знаю, там ребята мне написали, Господи, Ну, вот, допустим, там, я не знаю, вот сумку, да, мне прислали, я хочу их там как-то вот
1: отблагодарить,
0: да, но я буду указывать ссылку на сайт, там еще на что-то, мне же нужно это как-то где-то зарегистрировать, да, вот, Вот. а плюс у меня был такой момент, я не понимал, у меня, допустим, есть ВКонтакте и в Телеграм, моя рубрика, две рубрики, называется «Макияж с обложки» и «Макияж звезды», что mm-hmm. это означает? Я беру обложку там, я не знаю, ну, что там последняя у меня была Барби с, с этой, mm-hmm. на Vogue, с Маргороби. И я, условно говоря, разбирал, разбирал макияж, э, из каких продуктов это можно сделать. Либо в ВКонтакте у меня была по-моему, наша Ира Шейк. Я долго не понимал вообще это регистрируют, не, не регистрируют, потому что там у меня нет одного бренда. Там. То есть я не понимаю, мне нужно это делать или нет. Либо это просто как такой... Личная рекомендация, понимаешь? Вот момент того, где... У меня был очень важный такой момент, который я первый задам в лоб специалисту. Где грань личной рекомендации, да? И где грань вот этой вот рекламы? Где мне ее разделить? То вот это вот личная рекомендация, да? Вот, блин, там, не знаю, там... Вот пенку я купил, она очень хорошая, я хочу ее порекламировать. Это что? Это личная рекомендация? В общем... А вопросов много, но к чему я это хотел сказать, Потому что принимается сейчас закон, особенно тяжко будет а, тем блогерам, которые давали а, контент в сухом виде. То есть они mm-hmm. не давали какого-то лайв-контента о том, чем они занимаются. А сейчас время будет тех девчонок, которые с утра рассказывают о том, что они едят, какие у них планы. Вот у них сейчас выстрелит, серьезно. Потому что те м, ребята, кто давал контент в сухом виде, им сейчас будет очень тяжело что-то попробовать даже просто порекомендовать, потому что непонятно, реклама это нет, а, соответственно, народу нужно как-то развлекать. Да. А, поэтому сейчас всем девочкам, мальчикам, поведет блог, старайтесь. А, все-таки для меня идеальный а, канал – это когда 50% Ты впускаешь, условно говоря, подписчиков в свою личную жизнь. да, Ты говоришь, там, чем ты занимаешься, куда пошел, какие планы. И идеальный момент, когда следующие 50% — это твоя экспертность. Я уже 8 лет лет, летаю... С С С-7 в Домодедово. То есть ты понимаешь, добраться до Домодедово – это полторы часа. Но я еду, потому что я к С-7 привык, я их постоянный клиент. Они постоянно дарят какие-то плюшки. Из-за меня меня дважды рейс задерживался. О май гад. Ну, последний раз это было в Саврополе. Ну, до всех этих событий, когда аэропорты были открыты, я очень хорошо помню, когда мы встряли на автобусе, я не успел на электричку, до аэропорта, аэропорта да, и мы встряли на автобусе, я буквально залетаю без багажа а, в, в аэропорт, мне звонок а, от s вам девочка спрашивает, где вы, я, я зашел в аэропорт, я уже лечу просто, Она говорит, давайте, давайте скорее, ну, мне повезло, что самолет был в рукаве, я просто вот в прямом смысле слова, я просто вот залетаю в этот самолет, я вижу недовольные лица людей. Но дважды было так, что вот, ну, просто, ну, вот по звонку, они просто задержали. Ни разу не покупал, условно говоря, за 8 лет билет в бизнес-класс, но смог трижды полетать в бизнес-классе, потому что вот просто везло, меня пересаживали. Ну, то есть вот, и сказать сказать, что момент именно некого такого личного комфорта присутствует. Я знаю, что некоторые не верят о том, что когда говорю, что там можно лететь, как ты сказала, можно доехать к мастеру на другой конец города, главное, чтобы он хорошо делал свою работу. Это все есть. Есть такие безбашные люди, как мы с Тамарой, которые могут позволить себе куда-то поехать, но только лишь потому, что мастеру доверяются. Вот. Доверяют мастеру, да. доверяют компании, доверяют его услугам. Это все логично, это все имеет место быть.
1: Это все личный бренд? Он так работает? Да,
0: да это все работает. Сейчас работает... Эм... Вернее, ты сначала работаешь на личный бренд, да? У меня же recae, power, <astern countryRA5> в третьем году будет десятилетие, у меня появилась мысль, а, наконец-то, начать работу над своим а, брендом косметики.
1: Mm-hmm
0: к десятилетию я понял чтобы вот опять-таки да про вопрос вдохновения да наталья шик вот она настолько раскрутила свою личный бренд что вот у нее завтра 08 08 продажа кажется блесков для губ я могу сказать что там в чечении часто будет солдат она вот только в хорошем смысле этого слова о том, что у нее появилась новинка. И народ просто, мои коллеги-визажисты, да я такой же, летит, просто скупает. Потому что в летом этого года она выпустила два продукта, хайлайтер для лица и загар для тела. Я хорошо помню, mm-hmm. когда он... я прекрасно знал, что будет солдат. У меня в этот день была клиентка. Я скинул в наш большой армянский чат все ссылки, а по Ссылки своим племянникам отдал, своим племянницам и сказал, что если я, mm-hmm. если ваш дядя останется без вот этих двух сунг, yeah. вы, вы, yeah. вы, вы останетесь без подарков. А в итоге, так оказалось, что мне и племянниц успели купить, и племянник и в Ставрополь, и в Пятигорске, под ботюбики этого крема, вот, слава богу, мне наконец-то передали, вот, и да, личный бренд сейчас нужно просто не лениться его продвигать, потому что когда я начинал работать визажистом, тогда не было понятия личный бренд, там тогда было очень важно, была такая, знаешь, тема вопроса логомании, чтобы узнавать человека именно по по лога, как вот, да, Санель, там Армани. Я помню хорошо, что очень многие, кто начинал развиваться, все сначала придумали с того, а какой мы сделаем логотип, чтобы нас узнали. Спечат, да? как я говорю, самый главный логотип ⁇ это твое лицо в социальных сетях. Вот если твое лицо в социальных сетях популярно, тебя и в жизни будут люди узнавать. Это твой личный бренд, это твой логотип, твое лицо. Поэтому его нужно продвигать, можно и черным пиаром пользоваться, и не черным, неважно. Главное, чтобы, как говорится, все средства хороши, выбирай любой. Но работать именно над своей узнаваемостью – это очень важно. А еще очень важный момент, и почему, соответственно, два важных момента, почему… Вот я мысль не не сказал, сейчас сразу ее скажу. Момент того, что вот ту самую сеть, которую нельзя говорить, заблокировали, для меня был уроком в том плане, что не надо локализовываться на одной социальной сети. Нужно максимально везде. Ну, потому что, блин, ну сколько там, 43 или 45 миллионов пользователей ВКонтакте. Ну, не может быть так, чтобы с этих 45 миллионов я не нашел свою аудиторию, да?
1: Конечно, а, это то же самое, телебран. как одноклассники, на самом деле все думают, что они умерли, а там очень активная аудитория, просто она 45+.
0: Слушай, не поверишь, меня тут недавно, месяц полтора назад, познакомился с одним чуваком в компании, мы сидели, и он такой, знаешь, о чем мне говорит? А ты, говорит, зря одноклассники не ведешь, а ты еще, говорит, одноклассники ведит. там, говорит, тоже аудитория крутая сидит, вот, да. вот они, говорит, все жрут над этими одноклассниками, а, он говорит, там экспертов тоже говорит, активно продвигаем. Вот. А, и вот а для меня вот этот некий момент того, что нужно везде продвигаться в разных социальных сетях заставил реально а, понять, что везде есть аудитория. И она абсолютно разная. Вот у меня ВКонтак, в Телеграме сидят уже такие, а, а, как я их называю, закаленные, прохаванные подписчики, потому что их нужно чем-то постоянно удивлять, каким-то новым продуктом, новым фишкам. А ВКонтакте, они у меня девочки там простые, они далекие от макияжа, они вот там вот такие зелененькие. Им постоянно, им что-нибудь такое написали, там вот такой базовый... Да, в основном,
1: да. Ну да, да. такая аудитория. Угу.
0: Да, и они там постоянно что-то где-то, а, ой, как классно, мы даже не знали, ой, как круто, ой. То есть в разной социальной сети разная возрастная аудитория и uh, по-разному uh, мысли. А у нас же, ну, если мы говорим про развитие, а сейчас мы зарегистрировали компанию, открыли ООО, mm-hmm. а не в кадре продакшн, и запускаем свои уникальные шоу. Сейчас у нас в производстве два шоу находится. Это Beauty Zorro. А Beauty Zorro. И второе шоу – это Здрасте, меня на красе.
1: Интересное название.
0: О, мне У меня, как мне сказали, с неймингом чего-нибудь проблем нету. Вообще нету. А, да. А мы пока планируем эти два шоу доразработать, потому что есть очень много моментов. Мы, знаешь, в голове одна идея. Мы пытаемся ее перенести на видеоформат, видеокамеру. Мы понимаем, что получается какое-то, прости господи, какашка получается. Мы на месте начинаем переделать сценарий. Потому что все-таки производство видеоконтента — это очень дорого, это очень затратно, но это интересно. Это абсолютно другой, абсолютно другой мир. И мы сейчас пытаемся в этот мир зайти с нашими шоу Бьюти Зору. это проект, где я посещаю всех моих партнеров, кто у меня с чьими услугами я пользуюсь. Я их посещаю, их салоны, корнеры, неважно, что это за точки, точки продаж. Я посещаю. Это, грубо говоря, такое ну, шоу информационно-развлекательное. Мы делаем обзор магазина, смотрим, какие новинки появились, рассказываем о бренде. То есть такая до 10 минут максимум шоу, которое мы запускаем. И мой второй проект, за который я просто трясусь, потому что прямо у меня горит в одном месте его реализовать. Это проект «Здрасте меня на красте». Фишка в том, что мы этот проект запланировали еще год назад. Но так получилось, что видеограф, с которым мы договорились, он улетел резко в Дубай по работе. Mm-hmm. Потому что у него есть, скажем так, вторая работа, тоже видеограф он там. И он улетел, и у нас, грубо говоря, случилась некая заморозка вообще всего видеоконтента, всего задуманного. А, я пытался найти других ребят. А, для меня очень важно, чтобы меня не только могли слышать, но и слушали. А, в итоге у нас ничего не получилось. Я сказал, нет, мы все-таки будем ждать возвращения Мирослава из Дубая. А, он вернулся, и мы начали наконец-то уже работать в этом направлении. И «Здрасте, меня на красти, это проект, который я планирую, по крайней мере, выпускать по сезонам. Каждый сезон будет из 5 выпусков. В каждом выпуске ко мне приходят известные блогеры, девушки, mm-hmm. которым я делаю яркий образ. Это, конечно, разумеется... Нестандартный основной... для
1: их внешности или просто там яркий вечерний макияж, допустим?
0: Нестандартный их внешности, но mm-hmm. основной концепт будет, конечно же, на том, что мы показываем в эфире макияж, но команде будет стилист по одежде, стилист по волосам. Mm-hmm. То есть финально мы получаем яркий, крутой э, образ, в котором я, допустим, как э, визажист и концептуальный стилист этого проекта, вот вижу этого человека. Вот. Все это будет выходить э, на YouTube. Мы планируем э, начать старт съемок э, в сентябре. У нас сейчас в августе закончатся съемки Beauty Zorro, мы их в сентябре начнем публиковать, и тогда мы чуть-чуть выдохнем, и в сентябре начнутся съемки. Сейчас, честно говоря, мы ничего не публикуем, потому что народ отдыхать хочет. Сейчас, ну, как бы запускаться не особо хочется. Вот я думаю, что вторая половина сентября народ уже как-то вот под... вернется Осядет.
1: устаканится да, в... да, отправить в, в
0: школу. Им всем станет уже до социальных сетей интересно. Поэтому вот ориентируемся на то, что мы в сентябре уже, мы отсняли, сейчас идет просто монтаж, именно Beauty Zorro. И плюс параллельно веду переговоры с партнерами, тем, кому это может быть интересно финансово поучаствовать, ну, потому что mm-hmm. видеосъемка, это прям...
1: Затратно. Очень
0: затратно. Да, затратно. А, я честно скажу, эти два проекта провожу для того, чтобы раскрутить как раз-таки свое имя.
1: Личный бренд. Да,
0: а. чтобы меня подраскрутить, да, потому что бьюти меня показывают, а плюс у меня, почему я хочу а, себя подраскрутить, потому что у нас третье шоу, которое... Мы хотим наконец-то запуститься, но у нас не хватает ресурсов в плане трафика и в плане отсутствия популяризации моего личного бренда. Это проект, реалити проект, называется «Бородач на прокач». Проект, в котором я принимаю активное участие. Проект такой, где, как я говорю, мне партнеры будут... Это такой проект по улучшайзингу, меня где я буду посещать салон а, красоты, косметолога, фитнес-спортзалы, а, где мне сделают а, mm-hmm. мои, 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 мои волосы, которые были в молодости, а, где мне сделают а, хороший, красивый рабочий рот. Ну, слушай, в моей работе, в моей работе это надо. То есть это такой вот прям реалити-проект, который я, по крайней мере, рассчитываю. Очень а, хочу а, сделать есть партнеры, которые готовы на данный момент втопиться в это все. В следующем году а, мы планируем а, с кем-то с каким-то из телеканалов договариваться, потому что у меня задумка сделать майковер шоу в стиле перезагрузки, либо в стиле а, рогов 24 четыре. Мы хотим uh-huh. такое же шоу запустить, но оно будет называться Саша, ты ювелир, и мы планируем туда приглашать девушек 45 плюс, вот, то есть у нас такой будет концепт видео, видеоформата именно видео шоу. У нас уже есть наработки, есть концепция, мы уже общались с двумя представителями телеканалов я не буду говорить mm-hmm. пока, не и... говори
1: хорошо вот
0: а мы им прис мы им презентовали условно говоря так Лепили из говная палочка нашу идею вот им все это а, понравилось все это мы зарезервировали название зарезервировали о а том но ну, чтобы они у нас просто mm-hmm. не угнали это название. Вот. И... Но это мы планируем уже в следующем году, потому что сегодня, в этом году, говорю, у нас задача запустить... И а... так, уже три beauty... проекта. Mm-hmm. Да. Я очень, очень хочу верить, что мы запустим а, бородач на прокач в этом году. Прям вот очень хочется кровь бизнеса вывернуться наизнанку, но сделать. Вот. А, но два проекта точно в этом году мы запустим. Это вот beauty BeautyZoro и Здравствуйте Меня на Накрасьте. Мы хотим прям в этом году запуститься. Да.
1: Crossfinger, как говорят американцы, спустили да. пальчики и э, ждем результатов. Обязательно, когда у тебя все запустится, мы еще раз с тобой встретимся и поговорим. Э, на самом деле, я до этого, как ты мне рассказала о своих планах, у меня прям в голове крутилось, что так, надо спросить у него, какие у него планы на будущее. И ты мне просто как будто прочитала мои мысли и все рассказала.
0: Давнешняя мечта. А, уже на протяжении пяти лет а, мне хотелось открыть благотворительный фонд. Uh-huh. А, благотворительный фонд а, мне очень тяжело удалось регистрация документов, оказалось, что просто так захотеть открыть благотворительный фонд мало, нужно еще и побегать бумагами.
1: Ой, там, да, там очень серьезно все. Причем он регистрируется не просто в налоговом, он регистрируется в другом. в другой код-компании, поэтому это не все так просто, а устав какой у тебя должен быть божественно прекрасный.
0: Да, он регистрируется через определенную, через одну определенную госструктуру, причем раскрою секрет для тех, кто вдруг надумал фонд открывать. Если бы это было так просто, вот, люди бы хотели бы в МФРС. Конечно.
1: Поэтому это не просто... У... Не, это не просто не только в России, это не просто в любой стране мира.
0: А, у нас, по крайней мере, в стране есть две официальные кон- конторы, посредники которые занимаются регистрацией. Угу. И если ты подаешь документы не через них, то можешь сразу быть уверен, что тебе откажут во всем. Вот.
1: Ну, Но, есть варианты найти... подачи самостоятельно, просто там есть нюансы.
0: Да, но я чтобы, как человек, который с 18 лет добивался российского гражданства, родившись в России, в этой стране, ни разу ее не покидал. Нет, три года я жил в Армении, но не в суть. Я как человек, столкнувшись с бюрократией, и знакомая моя в Краснодаре, которая тоже имеет благодатный фонд, она сказала, лучше вот пойти в контору отдать. Да, они берут очень хороший там такой солидный кэш, за это, Но mm-hmm. при этом у тебя голова не болит за этот устав, и ты не думаешь ни о чем. А фонд мы открыли, и сейчас пытаемся его вот к осени уже подзапустить, вот, потому что документы есть, нужно какие-то отчеты сдавать. Чем будет хочется... заниматься? М-м- изначально мы хотели м-м- открыть фонд, а- который помогал бы людям бороться с зависимостью. Когда я заикнулся о том, что мы хотим этим заниматься, а юристам как раз-таки вышел закон о том, что нельзя заниматься пропагандой, когда Юрия Дудя посадили, лишь там же штрафовали, и мне юристы мягко так намекнули о том, что как бы вот давайте что-то другое. И я на тот момент, когда они мне... Я, в общем, я честно, я как припадочно верю во всякие знаки. Я честно скажу, когда мне юристы в WhatsApp, в Telegram прислали, что вот такой есть некий момент, что могут не пустить, я сидел в, в, господи, в Ставрополе, прямо в этот же момент телеканал Россия-2, я на местном телевидении, тут же загорается блог о том, что детям каким-то нужна помощь, отправьте там смс. Uh-huh. Там, и отправьте определенную сумму. Я, честно, я воспринял это каким-то знаком неким, о том, что, блин, будем помогать деткам, будем помогать детям, но детям, которым, вот условно говоря, здесь и сейчас, нужны деньги не больше миллиона. То есть сейчас, как я вижу, развитие фонда, мне просто моя знакомая, которая тоже держит фонд, она говорит, у тебя фонд очень молодой, и сейчас чтобы невозможно... Помочь всем, это нужно, говорит, прекрасно понимать, иначе ты быстро можно выгореть. Можно, говорит, на первом, на первом этапе взять максимум трех деток, да, и организовать какие-то сборы с мероприятий. Условно говоря, вот у тебя три ребенка, да, а одному из них собрали денег, там, условно говоря, нужно было 750 тысяч собрали, отдали ребенка на лечение, отпустили. Берет, говорит, следующего ребенка. Шаг за шагом ты вроде как бы помогаешь большим детям, но у тебя именно в самом фонде постоянно на на попечении находятся трое детей. И они вот так вот все меняются. Потому что, если, говорит, возьмешь даже 10 деток, то это будет очень тяжело. Ты не будешь понимать э, на, на кого отдать эти собранные деньги. Это будет очень тяжело. Лучше, говорит, вот Взять трех детей и их вести, ну и соответственно с отчетностью перед определенным органами будет намного легче, когда ты уже будешь, грубо говоря, закрывать одного ребенка, да, документально о том, что вот было собрано столько, да, и берешь уже следующего ребенка. И плюс, чтобы это была действительно эффективная помощь, мне посоветовали брать именно которым вот-вот прям ну, не хватает там каких-то сумм маленьких, да, до ну, миллиона которые возможно собрать и помочь, брать именно таких деток. Потому что э, деткам, которым прям нужны прям э, очень большие деньги, э, им, соответственно, помогут фонды, у которых есть э, свои попечители. Да, у каждого фонда. Который, ну, чем, чем дольше фонд существует, тем больше у него, соответственно, помощников, если можно так сказать.
1: Конечно. Великолепные задумки и великолепные планы на будущее просто... Потрясающе. а, Но ну, ты не забываешь, что у тебя есть колонка в, на моем здании, поэтому а это да. еще один дополнительный ресурс для продвижения твоих проектов, о которых ты можешь рассказывать, писать и продвигать. А кстати, там можно видео прикреплять, если что-то.
0: Да. Я, честно говоря, не, да. я не знал, что там можно видео. Мы сделаем. Я думаю, что мы сдел... Можно, кстати, круто сделать, да
1: только велкам. Я же за любой кипиш, кроме голодовки. Поесть мою любим очень вкусно, поэтому я не очень люблю. Да. Я тебя благодарю. Сегодня был очень классный, интересный и увлекательный эфир. И у меня реально сложилось такое впечатление, что ты читаешь мои мысли и отвечаешь на мои вопросы, которые я тебе даже не успеваю задать. Ты уже на них отвечаешь. Это безумно приятно, что ты так считываешь э, наше поле, скажем так. Не буду за умными вещами здесь говорить.
0: Сейчас последнюю мысль скажу. У меня я скрывать не буду, да, у меня с, с видеооператором, с которым работаю, у меня с ним определенная договоренность по видеосъемкам, да, и я ему сразу сказал, что у меня нет, а, я, я узнал, разумеется, его прайс, а, я сразу ему сказал, о том, что у меня нет на, на начальных этапах а, таких сумм, а, которых он просит, да, у меня, я ему озвучил свою сумму, а, озвучил ему все свои проекты, на что он мне сказал, а, Промолчав минут, а, секунд 30, он сказал, не знаю почему, а, я тебя слушаю, и мое чутье говорит мне, что мне надо а, в тебя поверить. аплодисменты ему, реально. Да, и мне реально, мне это прибавило моему некому такому творческому эго, творческому либиду такой прям статус, и мне заряд. реально захотелось прям, Да, такой некий такой очень крутой заряд. Но вопрос такой, ну, некой эмпатии, да, у меня очень хорошо налажен. За это спасибо моему папе. Вот. У меня папа очень хорошо а, считывал людей. А, вот знаешь, угу. не знаю, у тебя такое бывает или нет, вот ты вроде как с человеком не знакома, и он как бы тебе ничего плохого-то не сделал. Но вот у тебя где-то вот там, не знаю, у меня просто это очень хорошо развито, где-то вот чуть-чуть подсказывает, вот, ну, не, не лежит душа на какой-то вот контакт, вот не идет. Вот у меня <связано> просто это очень хорошо развито, я очень хорошо людей чувствую, еще ни разу ни в ком не ошибался, вот, а, поэтому я, соответственно, уже даже приблизительно понимаю, о чем ты меня будешь <связано> спрашивать, поэтому старался так тебе плавно отвечать.
1: И мы плавали прекрасно по этому течению твоей жизни. Благодарю тебя за сегодняшний эфир, за то, что ты есть, за то, какой ты есть. И до новых встреч.
0: Всё, тебе спасибо огромное. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока.
1: Пока-пока.